0: Also vorweg muss ich auf jeden Fall sagen, dass diese Episode für mich sehr besonders ist, weil sie so ein bisschen zwei meiner Leidenschaften verbindet. Auf der einen Seite die aktivistische Arbeit mit Wild und Weise und auf der anderen Seite die psychiatrische Pflege, Betreuung und Begleitung von Menschen, wo sich auch so ein bisschen mein beruflicher Werdegang hin entwickelt hat. Und ganz stark geprägt wurde das durch den Philipp, der auch einen Verein gegründet hat. Der heißt Empowerment und über den wird er uns jetzt dann auch einiges erzählen. Wir sprechen heute über Mental Health und auch äh, die Unterschiede zwischen unseren Generationen. Wie wurde das Thema damals behandelt? Wie wird das Thema heute besprochen? Mit ganz neuen ähm, und sehr akuten Anforderungen und Problemen. Und der Philipp und ich vertreten hier in dieser Runde, würde ich mal sagen, die jüngere Generation. Und Peter und Dr. Johann Steinberger vertreten die Boomer-Generation. Total spannend, ich freue mich auf das Gespräch. Und ja, lasst uns einfach mal reinstarten. Philipp, der neben mir sitzt. Hallo,
1: Hallo Philipp. Hi, freut mich. Danke, dass ich da sein darf.
0: Das ist der Gründer von dem Verein Empowermente, bei dem ich auch Teil sein darf.
2: Zum Glück haben wir dich. <lacht>
0: ja, das werden wir noch rausfinden. Ja, das
2: schauen wir mal. Und dann haben wir den Johann sozusagen als Mastermind hinter allem. Ja, danke, dass sie mich hier besucht in meiner Praxis und dass wir diese sehr <lacht> aufregende Begegnung hier haben. Wir fangen mal an mit einer Frage, Johann, gibt es einen Ratschlag oder eine Weisheit, an die du dich erinnern kannst, die deine Eltern dir mit auf den Weg gegeben haben? Ratschlag und Weise, die mir meine Eltern mitgegeben haben,
3: ist, dass sie mir keinen mitgegeben haben. Ich glaube, ja, ich glaube, die Bedeutung, wenn ich ein Bild aus meiner Kindheit hole, wie mir mein Vater Bücher vorgelesen hat, wie mein Vater ja, mit mir gespielt hat, wie mein Vater mit mir in der Volksschule gelernt hat. Das sind einfach die Dinge, die ich jetzt wichtig halte, wenn ich zurückblicke. Mhm. Wichtig ist, einen Raum zu haben, wo ich kreativ die Welt entdecken konnte. Und jetzt bin ich ja auch in einem Alter, wo ich quasi in einer väterlichen Position all der Menschen, die mich jetzt begleiten, die Studenten, die Studentinnen, die da sind, darf ich Vater sein und all das dort wieder zurückgegeben, was ich bekommen habe. Mhm. Und so bleibt
1: das Leben im Fluss. Meine Mama hat immer so lustigerweise zu mir gesagt, Milch ist kein Getränk, sondern ein Nahrungsmittel. Das habe ich mir lustigerweise bis das heute war. gemerkt. Noch. Das ja. gibt es ja. nicht. Das, das, äh das war bei das
0: uns war. einer der fünf Hauptregeln. Wir durften keine ja. Milch trinken. Ab dem Moment, wo die Eltern das Haus verlassen haben, sind mein Bruder und ich, zum Kühlschrank gesprintet und, und, haben Milch, ja, ja. und haben Milch geäxt, als gäbe es kein Wasser. Das ist immer noch
1: so was Schön Geheimnisvolles für mich heute, sondern nachts das Milchpacker zu nehmen und einfach ja.
0: zu trinken. Ja, so, so, man was, sich was ja ich bin ist, alt kann. genug.
1: Genau, haha, es ist doch ein Getränk. Yeah. Ich das möchte Kaffermilch. Ja, also, bei, <lacht> bei mir ist es noch normal. Hardcore. Hardcore. Ja. Nein, aber ich glaube, das, das, was mir am Ende des Tages flüchtig ist. Meine Eltern haben mir ja letztendlich meine Lebensgeschichte auch irgendwo mitgegeben und haben, also ich bin beschäftige mich auch viel mit Generationenübergreifender Trauma-Weitergabe und, und einfach diese Dinge. Und ich glaube, ich wäre nicht der, der ich bin heute, ohne die Geschichte meiner Eltern, ohne was sie erlebt haben. Und ja, zwei sehr, wie soll ich sagen, <lacht> außergewöhnliche Persönlichkeiten mit wilden Lebensgeschichten, die ich aber sehr inspirierend finde. Und das ist eigentlich das, hm. was sie mir mitgegeben haben. Auch, glaube ich, meine, meine Fähigkeit, einfach die Welt mit den Augen zu sehen, mit denen ich sie sehe.
0: Was ja doch auch was sehr Zumindest aus meiner Sicht, weil ich das live miterleben kann und dich begleiten kann auf dem Weg, für mich was sehr bedeutungsvolles ist, wie du die Welt siehst. Insofern ist es was total Tolles, was daraus entstanden ist, der Verein Empowerment.
1: Empowermente ist so ein bisschen, habe ich das Gefühl, der Punkt, an dem ich eigentlich immer sein wollte in meinem Leben. <lacht> Nur früher noch nicht wusste, wie. Und ähm, ausgehend davon, dass also ich bin diplomierter Psychiatrischer Gesundheits- und Krankenpfleger. Ich habe dann auf der Universitätsklinik für Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet, auch durch die Lockdown-Zeiten bei Covid und dann auf der Erwachsenenpsychiatrie. Äh, und habe dann letztendlich aus dem, was wir im System erlebt haben, entschieden, die Dinge selbst in die Hand zu nehmen mit meinem alten Team und habe aus dem heraus im Jahr 2022 dann den Verein Empowermente gegründet mit dem Ziel sozusagen Unterstützung und Empowerment für Jugendliche, für junge Erwachsene. Aber mittlerweile arbeiten wir sowieso mit allen Altersgruppen und wir wollen
2: einfach was tun gegen die massive Belastung, die wir momentan erleben in der Gesellschaft. Mhm. Weil du gesagt hast, wir haben viel erlebt, aber ihr habt eben auch viel erlebt, was nicht gut war. Wenn ich da
1: meine Metapher verwenden darf, ja, wir sagen oft, es war, glaube ich, für das gesamte Gesundheitswesen, aber mein, mein, meine Freunde und ich, wir sagen immer so liebevoll, wir waren im Krieg gemeinsam miteinander. Das ist so ein bisschen unsere Metapher, weil das, was wir gemeinsam erlebt haben, wirklich sehr extrem war und uns auch sehr stark an unsere Grenzen gebracht hat.
0: Vielleicht ganz kurz als Erwähnung, wenn du davon sprichst, was ihr erlebt habt, das ist die Zeit, als du als also im AKH an genau der Kinder- und Jugendpsychiatrie gearbeitet, gearbeitet hast. Genau,
1: wir vor allem durch die Zeit der ersten zwei Lockdowns und natürlich das System total nachvollziehbar, komplett überfordert war ja und auch bei uns auf der Kinder- Jugendpsychiatrie einfach viel passiert ist ja und wir natürlich erste Hand mitbekommen haben, was das mit den Jugendlichen gemacht haben, die eh auch schon vorher psychisch einfach stark belastet waren und das hat natürlich... Ähm ja, also das, ich meine, das ist jetzt kein Geheimnispflegemangel, wir wissen genau auch, dass es, wie es ums Gesundheitssystem steht. Ich glaube, das ist, ist auch nicht vieles nicht schön zu reden, ja. Und aus der Energie heraus haben wir gesagt, wir wollen was verändern, es muss sich was ändern. Und das gehen ja auch die Studien hin weltweit, egal ob es die WHO ist, dass man sagt, es braucht viel mehr ein niedergeschwelliges Angebot, viel mehr dieses Community Nursing, Multisystemic Treatment, also wo es einfach darum geht zu sagen, hey, rausgehen in die Gemeinschaften zu den Leuten nach Hause und dort mit ihnen arbeiten und sie dort
2: unterstützen. Weil wir auch genauso wissen, ein Krankenhaus ist auch nicht immer der gesündeste Ort. Mhm. Ja, der Zufall will es ja, als ich heute von Salzburg, ich bin ja heute von Salzburg hierher gekommen und da lief das Mittagsjournal, äh, als ich am Weg zum Bahnhof war und im Mittagsjournal ist ein Beitrag gewesen über einen Streik äh, im Klinikum Otterkring. Habt ihr das mitgekriegt? Ja. Das Klinikpersonal, also die Ärzte und die Ärztinnen und die Pfleger und Pflegerinnen sind heute ähm, in einen einstündigen Streit gegangen und zwar pikanterweise in der Notaufnahme, also um sozusagen dem Ganzen ja. nochmal wirklich Nachdruck zu verleihen. Und ähm, jemand hat aus Briefen oder aus Kündigungsschreiben, so war das genau, zitiert, wie es den Leuten geht. Und die Sachen haben mich so erinnert an das, was ich von euch gehört habe. Ich habe Angst, ich habe zum ersten Mal seit längerem Zeit wieder Migräne, ich kann nicht schlafen, äh, ich komme nicht zur Ruhe, ich mache mir die ganze Zeit Sorgen, ich fühle mich völlig überfordert und ich weiß nicht, wie ich den morgigen Tag überstehen soll, wenn der Dienstplan will, dass ich um sieben auf der Matte stehe.
1: Also, ich glaube, was so schön, also, ein Krankenpfleger ohne Schlafstörungen ist wie ein Schaffner ohne Zug. Also, das ist einfach was, ich glaube, das, was, was man auch echt nicht unterschätzen darf, sind die, die extremen Bedingungen, unter denen man im Krankenhaus arbeitet. Und es ist einfach, ich muss schon ehrlich sagen, ich war immer überrascht, wenn man glaubt, das, geht es noch schlimmer und man ist dann wieder überrascht, dass es doch noch irgendwie schlimmer geht. Und das ist schon was ich jetzt auch erlebe im Unterrichten oder auch im Gespräch mit Kolleginnen und Kollegen, die noch arbeiten, ist, dass die Situation sich immer weiter zuspitzt. Ja, und Ich bin jetzt gerade mal zwei Jahre aus der Kinderpsychiatrie weg, gerade mal ein bisschen über ein Jahr aus der Pflege und... Ähm bin, also, es, ich kämpfe immer noch mit dem, was ich erlebt habe und was passiert mm. ist. Und es ist immer noch eine Wahnsinnsumstellung, mm. ja, Also, das ist, weil, weil, der Job an sich, also, ich finde, es gibt so einen kleinen Mythos mit dem Pflegemangel, den ich gerne mal ein bisschen kritisiere, zu sagen, wir, wir haben keine Pflegekräfte, wir haben sehr, sehr viele Pflegekräfte eigentlich. Nur die können alle nicht mehr oder wollen alle nicht mehr im System arbeiten, weil es nicht mehr zum Aushalten ist sozusagen, weil sie sonst kaputt gehen. Mhm. Und ähm, da wollen wir mit Empowerment eben auch neue Maßstäbe setzen, dass wir sagen, hey, Pflege ist mehr, Pflege kann mehr. Muss man mhm. auch fairerweise sagen, ich liebe Österreich über alles, aber wenn es um die Pflege geht, sind wir ein paar Jahre dahinter und zwar mhm. ordentlich da auch ein ganz neues Berufsverständnis und ein neues Identifikationsfeld schaffen mit Empowerment, ja, dass Pflege einfach mehr kann und dass wir ein komplett neue Einsatzfelder auch für psychiatrische Pflege sozusagen äh, ermöglichen und aufmachen in der Gesellschaft. Und auch ein
0: bisschen die, die Haltung dahingehend zu ändern. Also das ist das, was ich vor allem von Empowermente mitbekomme, dass man versucht da ein bisschen einen revolutionären Gedanken einzubringen und zu etablieren. Und ich glaube, da habt ihr einfach genau den richtigen Zeitpunkt erwischt.
1: Ich glaube auch. Also hinter Empowermente steht mehr der Wunsch als einfach nur. Wir sind jetzt in der Pflege und wir arbeiten draußen extra moral, also außerhalb des Krankenhauses, sondern Empowerment ist schon die Idee einer Bewegung auch eines Umdenkens. Und das wollen ja. wir eben auch. Das ist halt ein großer Vorteil, den wir haben, ist wir man kann uns überall hinholen. Also es ist egal, ob es Schulen sind, ob es Einrichtungen sind, soziale, ob es Privatwohnungen sind. Wir gehen raus zu den Leuten, gehen in die Systeme, nehmen die Leute in ihrem Lebensumfeld wahr und schauen uns ihre Lebensrealitäten an und ja. schauen dann, was, wie wir sie, also das Stichwort ist immer Hilfe zur Selbsthilfe leisten. Das ist das, mhm. ist das große Motto der Pflege eigentlich. Ja. Und
0: es wird ja jetzt momentan irrsinnig, also die Nachfrage ist total hoch, weil wir zum Beispiel letzte Woche, beim Sommerfest von waren unsere letzte Episode. Und da haben wir mit einigen geredet, die immer wieder auf die Belastung oder die Belastung der Jugendlichen betonen, wie schwierig die Zeiten momentan sind, in, auch in puncto Zukunftssorgen. Zu die jeder von uns nachvollziehen kann und die absolut real sind. Also
2: auch für dich, zur Erklärung Jeb ist ein Social Enterprise in Wien, steht für Youth Empowerment Participation und es geht darum, die Stimme der Jugend dahin zu bringen, wo sie unbedingt Gehör finden muss. Also beispielsweise in der Wirtschaft, in der Politik, in, in gesellschaftlichen Institutionen wie Schulen zum Beispiel, wenn es um die Neugestaltung von Lehrplänen geht. Und da machen die ganz, 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 ganz tolle Arbeit. Und ein Wort, was du jetzt gerade sagst, Mimi, ein Wort, was mich ganz intensiv begleitet hat durch alle Gespräche, die wir geführt haben, ist das Wort Angst gewesen. Ja? Ähm, junge Menschen haben ganz viele Ängste vor äh, zum Beispiel der fortschreitenden Klimakatastrophe.
0: Inflation.
2: Inflation, äh, Nahrung wird zu so teuer. 13-, 14-Jährige, haben wir gehört, machen sich extrem intensive Gedanken darüber, wie Nahrungsmittel noch leistbar sind, für sich, für die eigene Familie. Also da sind wirklich ganz, ganz viele existenzielle Gefühle im Spiel, aber eben nicht nur auf der Seite der Jugendlichen, sondern eben auch auf der Seite von uns Boomern, die mit den Jugendlichen konfrontiert werden und dann das Gefühl haben, meine Privilegien sind in Gefahr, ich muss mich wehren, das heißt, ich halte die gerechtfertigten Ansprüche der jungen Menschen klein oder leugne sie oder mach sie zu Klimaterroristen, wenn sie sich auf der Straße festkleben. Wie ist da deine Wahrnehmung davon und was kannst du aus deiner Generation einbringen dazu?
3: Ich würde ganz gerne auf das, was du vorher gesagt hast, zurückgreifen, weil sagt, der Eldis, dieser Streik unter Verantwortung liegt aus unserer Generation heraus. Welche Strukturen bieten wir in der nächsten Generation an Pflegepersonen der nächsten Generation, an Therapeuten, an Ärzten, Ärztinnen, die alles das aufrechterhalten? Und ich glaube, wir bieten ihnen Strukturen, die schon aus der Zeit gefallen sind. Das sind hierarchische Strukturen, die überhaupt nicht mehr zeitgemäß sind, die überhaupt nicht mehr auf die Bedürfnisse der Menschen, die dort arbeiten und die auch betreut werden, eingehen. Also die Strukturen sind so hierarchisch und so menschenauslöschend, dass es darum geht, Dienste zu machen, einfach zu funktionieren, aber es geht nicht mehr um Individualität, mm, um mm. Bedeutung des Einzelnen die er mitbringt in der Begegnung mit dem Anderen. Also Menschen werden dort in Uniformen gesteckt und austauschbar gemacht. Wenn einer krank ist, wird ein Nächster eingesetzt. Und das ist schon unsere Verantwortung, weil wir verantwortlich sind, weil unsere Generation noch in den Führungsspitzen auch sitzt. Und wir machen keine kreativen Räume auf, um, um diese Systeme weiterzuentwickeln. Und da sehe ich unsere Generation schon sehr stark in der Verantwortung. Ja, also
2: ein, ein ganz, wenn ich das jetzt nochmal zurückkoppel an die Gespräche, die wir genau vor einer Woche um diese Zeit geführt haben, dann war ein zweites durchlaufendes Motiv, meine Stimme findet kein Gehör der jungen Menschen. Ich werde nicht wahrgenommen, ich werde nicht gehört, meine Bedürfnisse zählen nichts.
3: Ich würde auch sagen, dass überhaupt das Verständnis von Angst in der Gesellschaft durch Corona, durch, durch den Krieg und all das, was passiert ist, aber prima durch Corona sich verändert hat. Und Angst destabilisiert Menschen. Angst führt Menschen natürlich auch zu radikalen Lösungen. Angst bedeutet auch, dass ich etwas, dass ich etwas abspalte in mir. Und das hat sich für alle in der Gesellschaft verschoben. Und, und natürlich sehen wir es ganz, ganz stark, bei den Jugendlichen, bei den Kindern, also das Schmerzhafte, was ich wahrgenommen habe, dass ja Kinder, und wenn ich so dann Kindergartenkinder und Volksschulkinder, dass die ja keinen Referenzrahmen einer anderen Gesellschaft hatten als das Normative von Corona. Also mhm. mein Nächster ist mein Feind, ich könnte ihn verletzen, indem ich ihn anstecke und vice versa. Mhm. Also das macht ja ein tiefes Gesellschaftsbild. Und, es ist, und wir leiden noch ganz, ganz stark im psychischen Sinne an Corona und das wird uns noch viele, viele Jahre begleiten, bis, die, bis das wieder aus der Gesellschaft herauskommt. Das geht bis in politische Veränderungen und so weiter, was Menschen an Lösungen, an
2: Radikalität auch suchen und wo Verleugnungen passieren. Das heißt, wir haben ja auch durch die politischen Maßnahmen, die gesetzt wurden, Kinder aus ihrer Erfahrungswelt also wo es darum geht, Erfahrungen zu machen, sich zu verlieben, äh, sich zu verkrachen, sich wieder zu versöhnen, wild und weise zu sein, äh, rausgenommen und haben sie in einen Rahmen gesteckt, in dem sie all das nicht oder nur mäßig online erleben konnten. Und wenn du sagst, oder das ist jetzt meine Frage an dich, wenn du sagst, das wird uns noch über Jahre oder Jahrzehnte begleiten, diese Menschen werden älter und haben diese für sie wesentlichen Erfahrungen nie machen dürfen.
3: Tipp. Ich würde es ein bisschen anders betrachten. Also die Bedeutung der Angst ist, dass uns Angst gemacht wurde, damit wir funktionieren, damit wir uns an das halten. Wir haben Kinder und Jugendlichen Angst gemacht. Es passiert etwas, wenn du das und das nicht tust. Und das würde ich als das Problem sehen geben wir Jugendliche Verantwortung und sagen, du hilfst uns, dass wir als Gesellschaft durch diese Phase durchgehen. Oder ich bedrohe dich und sage, du bringst den Tod, du machst das und das hm. und wir werden alle sterben. Das ist das Problem. Jeder wird
2: einen hm. kennen, der an Corona gestorben ist. Klammer auf, Sebastian Kurz, Klammer zu.
3: Es wurde sehr populistisch und dann als, als falsch und richtig, betrachtet und Wissenschaft und Wissenschaftler denken anders, sondern es ist immer ein Herantasten an quasi, was ist richtig und falsch und was, was hilft uns und was nicht und dann ausprobieren. Aber wenn ich dann schon auftrete, ich habe die Lösung und ich weiß, was zu tun ist, dann treibe ich Menschen in diese psychische Spaltung hinein, dass es falsch und richtig gibt und nicht, dass wir da gemeinsam als Gesellschaft durch ja, durch eine Phase durchgehen, wo wir Verantwortung, wo wir Bedeutung
2: füreinander haben. Mhm. Unter dem leiden wir Ältere oder unter dem leidet ihr Jüngere. Das heißt, würdet ihr sagen, das ist etwas, was uns stark auseinandergerissen hat?
1: Ich glaube, das, was, was ich immer gerne zu, zu Corona im Generellen sage, ist aber wie ein Katalysator. Also ich finde, das, das also ich meine, das war auch, das Gesundheitssystem war auch schon vor, Covid desolat, sag ich mal, oder in einem schwierigen Zustand, aber ich finde, was Covid sehr schön geschaffen hat, war, dass es sehr schnell Mäng Mängel im System oder auch einfach Konflikte sehr schnell aufgezeigt hat und auch ganz stark bestärkt hat. Gerade also für uns war ja die ersten zwei Lockens bin ja arbeiten gegangen trotzdem, ja, die ganze genau, Zeit. Ja, ja. Und ich und, ähm, weiß noch, wie ich da am, am ersten Lockdown ganz symbolisch, ich, äh, komplett über den, in der Früh kein einziges Auto auf der Ringstraße und ich bin mit dem Elektroroller gefahren und habe mir Clear Clearwater, Fortune at Sun angehört, wenn ich ins Krankenhaus <lacht> gefahren bin. Und was ich aber in der gemeinsamen Arbeit auch erlebt habe, und das war ganz schlimm für mich, wo, wo ich viel Schmerz noch, noch in Erinnerung habe, waren, waren ältere Kolleginnen und Kollegen, also auch aus eurer Generation, die massive andere Ängste haben durchstehen müssen. Man hat so schnell gehört, ja, das ist Achtung und die Jüngeren sind safe, aber Risikogruppe und alles. Ja, wir hatten auch Kolleginnen, die erkrankt sind. Und das war extrem, das waren ja für mich als, als junger Mann sozusagen, ich habe diese Ängste überhaupt nicht durchstehen müssen. Und gleichzeitig, was mich dann so, was mich dann wiederum so traurig gemacht hat, umgekehrt war, als da die Jugendlichen am Karlsplatz endlich gefeiert haben, ja, weil sie mal alles rauslassen wollten. Ich meine, 15, 16, geh raus, küsse den ersten Partner, ja, dass ich das erste Mal im Vollrausch abholen, ja, dass da dann sogar die Polizei gekommen ist und das alles so, oh, die Jugendlichen und nehme keine Rücksicht und ich finde es so schade, weil natürlich jede Generation einen ganz unterschiedlichen Schmerz erlebt hat mhm. und was ich aber nicht verstehe, ist so, wie wir es jetzt aufschlüsseln, wird es immer zum Wettkampf. Es ist immer ein Wettkampf. Wer ist ärmer, wer hat mehr gelitten, ja? Mhm. Ich glaube, dass wir, dass wir Leiden nie so einfach vergleichen können miteinander, weil es immer subjektiv ist und weil jeder in seinen eigenen Ängsten und seinen eigenen Troubles steckt. Ich meine, ich schon noch aufgewachsen, ich bin 95 geboren und wenn ich an die frühen 2000er denke und so, ich bin schon mit diesem, mit diesem Bild groß geworden, ich werde einen Job haben, es ist eine stabile Gesellschaft, es sind keine Zoom Grenzen in Europa, man kann überall hinreisen, ich werde die ganze Welt sehen, man macht Interrail, wenn man 18 ist und dann kam mit Corona plötzlich der Schockmoment, die Grenzen sind dicht plötzlich, ich kann nicht einfach mehr verreisen und ich glaube, das hat auch vielen Menschen extrem viel Angst gemacht, Na, also wir haben ja auch, es macht ja auch so viel Sinn, dass es auch so viele Gegenströmungen gegeben hat, zu sagen, hey, dass das Impfen kritisiert worden ist, dass die Maßnahmen kritisiert Worden ist. Und das, ich fand es aber auch so schlimm, die Spaltung, wenn ich ganz ehrlich bin, die hat sich dann auch schon wieder generationsmäßig aufgelöst. Weil ich weiß noch, am Anfang, als es geheißen hat, wir kriegen die Impfstoffe, habe ich in meinem Kopf natürlich gesagt, ja sicher, ich lasse mich impfen. Und plötzlich alle, auf, also fast alle auf meiner Station am Anfang, das sicher ja nicht. Mhm. Und das war so krass, weil plötzlich waren die, die Männer und Frauen, mit denen ich tagtäglich durch eine Extremsituation in die nächste gestolpert bin. Und plötzlich war diese Spaltung herin. Impfen, nicht impfen. Es ist, das sind wir oder neuer sind das nicht? Ja, neuer Feind, ja. was passiert. Und das, das war schon echt viel Druck. Ich kann es mir nicht erdenken, wie es denn jetzt 13, 14, 15-Jährigen gehen muss und bin einfach froh, dass ich sie begleiten darf und von ihnen das darf Ich kann es mir nicht erdenken, wie das sein muss, wenn man aufwächst schon mhm. mit Hey, die Welt ist Doomsday. Ja. Ja, das ja, finde ich extrem. Absolut.
0: Naja, also mein Einwurf jetzt <lacht> in diese Covid-Debatte wäre, die ganz andere Seite. Ich spreche da aus einer sehr privilegierten Rolle heraus, aber für mich war der erste Lockdown eine der chilligsten Zeiten seit langem, weil ich in einer WG gelebt habe. Ich habe mich dort total wohlgefühlt. Mein Freund ist zu der Zeit zu mir gezogen, damit wir uns sehen können. Und wir haben dort Unseren Arsch abgechillt in der Wohnung. Wir haben dort wirklich alle möglichen Sachen gemacht. Stick and Poke ausprobiert und gebastelt und Ton bestellt und Sachen gemacht und gemalt und drei Tage ferngeschaut mit diesem Hintergedanken von wir können. Wir haben das Geld und wir haben nicht diese Sorgen. Und so bin ich in diese ganze Covid-Geschichte reingestolpert eigentlich mit total viel Freizeit und Freude. Und dann sind aber natürlich auch ein paar Sorgen meinerseits dazugekommen, die ich mit ganz vielen anderen teil. Welche? Naja, wie geht's weiter? Bleibt das jetzt immer so? Und was hat das für langfristige Auswirkungen in die Interaktionen zwischen, also die zwischenmenschlichen Begegnungen? Und wird da jetzt immer dieses Misstrauen bleiben und diese, dieses subtile, ähm, du bist mein Feind und, 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 bei ganz fremden Menschen dann in der, in der U-Bahn zwei Meter auseinandergehen und, und nie irgendeine Begegnung zulassen? Ähm, wodurch, also bei solchen Begegnungen kann ja irrsinnig viel entstehen und man kann irrsinnig profitieren davon. Und dass das so, so von einem Schlag auf den anderen getötet wurde, das hat mich total beängstigt. Mit der Frage, ob das so bleibt. Also ist
2: diese chillige Stimmung dann gekippt mehr
0: und mehr? Ja, dir? auf jeden Fall. Also ich habe im ersten Lockdown einfach eine total feine Zeit gehabt, aber äh, bin dann natürlich. Uh, irgendwann auch wieder arbeiten gegangen und dann ist das so langsam wieder, wieder, hat sich das dann gesteigert, die Sorgen.
1: Was ich so mag in einem Beispiel ist, wenn ich da ein bisschen so noch einhaken darf ist das, was ich so lustig fand. Am Anfang fand ich war gerade auf Social Media viel diese Stimmung von, hey wir schaffen das, gemeinsam durch die Krise zehn Tage Fitness-Challenge, Yoga <lacht> und ich fand dann so nach, nach ein paar Wochen kam halt irgendwie so der Moment, wo du gedacht hast, okay, jetzt habe ich irgendwie mein viertes israelisches Kochbuch durch, aber irgendwie wäre es schon auch mal ganz geil, wieder rauszugehen <lacht> und Menschen zu sehen ja. und ich glaube, was du mir sagst, ist ganz wichtig, also ich glaube es ist so spannend, dass viele Leute, es gibt Menschen, die haben das extrem entschleunigend erlebt, es hat Menschen, für die was die absolute Katastrophe ich natürlich auch große Familien, Homeoffice, all diese Sachen, aber ich glaube, was es uns so schön gezeigt hat, und das mochte ich schon, dass, dass unsere Psyche komplexere Bedürfnisse hat, wo ich auch sage, wo ich ein bisschen auch kritisch zum Mental Health Content bin, den es viel gibt auf Social Media und Instagram und so, ich glaube, es ist uns auch wieder sehr schmerzlich und ich habe viele, viele Menschen haben mir da beschrieben nach Covid, sie haben Sie haben Freundschaften beendet, ja, haben ganz anders darauf Wert gelegt, mit wem sie jetzt Zeit verbringen, irgendwie wen ganz anders aus mit wem und wie sie Zeit verbringen. Und das ist schon irgendwie interessant, weil ich das, weil ich das Gefühl habe, dass da, dass da wir schon auch sehr schmerzlich gesehen haben, wir sind Rudeltiere. Also wir brauchen schon auch irgendwie soziale Interaktion und gleichzeitig haben wir auch diese große Angst davor, sich zu begegnen. Und ja, unser Mental Health oder unsere Psyche ist nicht einfach nur, ja. Die 10-Tage-Fitness-Challenge auf, ja. auf Instagram.
0: Stichwort Mental Health. Ähm, was mich total interessiert hat, ähm, ist, dass ich dich, Johann, gefragt habe, wie in deiner Jugend äh, Mental Health äh, besprochen wurde. Deine Antwort war darauf gar nicht.
3: Ja, Diese Wortschöpfung war, war nicht verankert in einer Vorstellung der Gesellschaft.
0: Mhm. Wenn wir den Unterschied überlegen zwischen dem Zugang zu Mental Health heute und damals, den es damals nicht wirklich gab. Ähm, heute versuchen wir ein bisschen diesen patriarchalischen Gedanken niederzulegen. Ein Mann muss Mann sein und, und, und darf nicht weinen, darf keine Gefühle zugeben, muss Hackeln geben, muss die Familie ernähren. Und die Frau ähm, ist nur hysterisch und dramatisch. Und wenn sie etwas äh, erzählt, was ihr am Herzen liegt, dann ist es schon wieder zu viel. Hast du das Gefühl, das war damals auch so? War das stärker noch?
3: Diese Vorstellung von, wie konstruieren wir Geschlecht, war sehr ähnlich. Also so, ich rede ja zurück, mein Kind der 70 er oder so. Ausbildung und Studium 80er Jahre, dass also schon auch eine Aufbruchszeit war, wo, wo schon auch diese Geschlechterrollen und zum ersten Mal auch viel stärker in Frage gestellt wurde. Also es gab natürlich nicht, nicht diese LGBT-Community. Das ist schon eine tiefe Weiterentwicklung, die, die ich für die Gesellschaft sehr wertvoll finde, je differenzierter wir nachdenken als Gesellschaft desto komplexer werden wir auch als Gesellschaft. Krisen reduzieren Menschen wieder eher auf archaische Wesen, auf das Funktionierende. Ich glaube, wenn wir uns über Generationen weiterentwickeln, wo nicht so große Katastrophen waren wie zur Zeit der Großeltern, Urgroßeltern des letzten Jahrhunderts, dann nehmen auch die Diversität zu. Dann nehmen auch paradoxerweise, würde ich sagen, psychische Erkrankungen zu, weil wir den Raum haben. Mhm. Wenn ich ein anderes Beispiel nehme, Menschen im Krieg haben keine Symptome für Soldaten. Die Traumen kommen danach, wenn der Raum dafür da ist. Archaische Gesellschaften haben, haben ein funktionierendes Bild von da gibt es nur Mann und Frau, da gibt es nur ein Überleben, da sind die Rollen klar. Da haben wir wieder Krisen wie Corona, dann haben wir natürlich wieder eher Menschen mit populistischen Lösungen, die,
2: die auf die Gesellschaft zugreifen. Diesen Backlash, den es jetzt gerade gibt, auch sehr ja, stark ja was gut und was richtig ist und was ein richtiges Familienbild ist, was ein falsches Familienbild ist und wo all diese Diversität und was da aufgebrochen ist und Raum gegriffen hat, jetzt wieder wie der böse Kasper zurück in die, in, die, in die Schachtel gedrückt werden soll.
3: Das machen Krisen in Gesellschaften, dass, dass es in dieser Form wieder zu einem Rückschritt kommt, dass, dass Menschen klare Bilder haben wollen, unter denen sie sich unterordnen. Erich Fromm hatte sich schon einmal damit beschäftigt. Einer der größten Ängste, die Menschen haben, ist die Freiheit. Ganz wenige Menschen können Freiheit leben, weil Freiheit bedeutet auch, dass ich Unsicherheit ertragen und aushalten muss, dass es nicht die Sicherheit gibt. Ich habe den Job und ich bin pragmatisiert und das bis zum mhm. Ende, und mhm. ich habe die Pension mhm. und plötzlich ist alles nicht mehr sich, mhm. sozusagen kann wirklich die nächste Generation, der Babyboomer-Generation, die Pension zahlen?
0: Mhm.
3: Ist eine Demokratie wirklich so stabil, wie wir es in der Kindheit erlebt haben? Wenn wir darüber nachdenken und das Nachdenken als Freiheit betrachten, dann gehen wir auch in die Unsicherheit. Wer Unsicherheit nicht aushalten kann, wer nicht Diversität, einen schwankenden Boden, wer nicht spielen kann, das eigentlich falsch und richtig uns einengen, auf Schwarz und Weiß, der hat es ganz, ganz schwierig, in Freiheit zu gehen. Und der hat am Ende des
2: Weges, glaube ich, große Angst vor Freiheit.
0: Mhm.
2: Und wenn wir das verhindern wollen, dass diese Angst vor Freiheit zu einer neuen Form der gesellschaftlichen Unterdrückung oder des Backlash oder einer neuen Form des Faschismus äh, mündet, was tut dann Art? Was tut ihr dann? Was ist euer Ansatz? Wie holt ihr junge Menschen ab und begleitet sie auf diesem wahnsinnig schwierigen Weg, Demokratie zu befördern und gleichzeitig ähm, die Umwelt zu bewahren?
0: Art ähm, ist die Abkürzung für die Affektresonanztherapie. Äh, ganz am Anfang habe ich schon erwähnt, dass ich das auch studiere, also der Philipp. Ähm, hat mich auch in dieses Studium hinzugezogen, wie auch bei Empowerment, also wofür ich sehr, sehr dankbar bin. Ähm, aber bitte, erklär mal.
1: Wenn ich es versuche runterzubrechen, ja, was ich, was ich, ich meine, den, den Johann kenne ich schon lang und dann, ähm Darf ich vielleicht unsere Kennenlerngeschichte geschichte erzählen? Das ist nicht das beste Beispiel, um Art zu zeigen. Sehr zu gerne. Ich kam also im, in meinem zweiten Ausbildungsjahr noch komplett grün hinter den Ohren am Otto Wagner-Spital zum Herrn Dr. Johann Steinberger sozusagen in die Art runden. Ich habe keine Ahnung gehabt, was das gewusst? Also keine Ahnung, was das ist. Mhm. Wir sind irgendwie im Kreis gesessen und haben geredet. Und ich habe gedacht, Hä, was ist das für ein Typ? Und keine Ahnung. Okay. Und war dann relativ schnell begeistert von dem, was ich da erlebt habe. Ich habe ein Buch gekauft von ihm, das er geschrieben hat über Borderline-Kommunikation bin zu Hause gesessen, habe das gelesen und da war ein Kapitel und ich habe mir gedacht, Alter, also, das ist ein Schaß, was der da schreibt. Und dann bin ich irgendwie in den nächsten Unterricht gekommen und habe gesagt, also entschuldigen Sie Herr Dr. Steinberger, das, das geht sich aber irgendwie nicht aus. Und er hat nichts drauf gesagt und ich bin ich bin so verfallen, ich bin so in Panik, ich bin zu Hause, oh Gott, was habe ich getan? Das ist ein Doktor der Psychotherapiewissenschaften, du hast keine Faktor noch Erfahrung. Ei, 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 Bub. Ja, so, so, uh, oh. Dann bin ich schon in die nächste Stunde zitternd gekommen. und sagte Keine Ahnung,
2: aber große Schnauze. Genau, aber große Schnauze,
1: <lacht> ja. Und dann kam er zu mir und sagte, ich danke, du hast recht. Ich habe was von dir gelernt. Du hast recht, ähm... Das, das, was ich da in deinem Buch geschrieben habe, das ist veraltet, das ist auch, danke, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast und mir ist alles runtergefallen und das ist aber so tief, finde ich, bezeichnend auch für unsere Beziehung, aber auch für ja. mich für Art ist ja. dieses, das war das allererste Mal in meinem, ich weiß nicht, in meinem gesamten Bildungsweg, ja, mhm. und dann passiert mir das in der psychiatrischen Pflegeschule am Autowagenspiel, als mir jemand gesagt hat, hey, ich habe was von dir gelernt, ein Doktor sitzt da plötzlich und sagt, ich habe was von dir gelernt. Aber das beginnt erst dann, wenn ich beginne, dass ich mich als den Schlüssel verstehe und mich als etwas Wertvolles verstehe. Und so, da, wo wir mit den Jugendlichen oder egal mit den Menschen durchgehen, ist zu sagen: Unsicherheiten kenne ich, boah, ich halte mit dir aus. Schauen wir es uns gemeinsam an, was es mit dir macht. Ja, zu sagen, hey, die Artfrage wäre auch zu sagen, kannst du mich mitdenken, wenn du so wütend bist oder wenn ich sehe zum Beispiel, ja, wie du von lauter Angst ja deine ganzen Freunde wegstößt und dich nur zu Hause einsperrst, das macht was mit mir. Ja, da werde ich traurig, das macht mir selber auch Angst, ja, weil eigentlich möchte ich, dass du rausgehst, dass du dein Leben lebst. Das was warum ich auch so kritisch bin gegenüber modernen, sage ich mal, auch Behandlungsmethoden in der Klinik ja, oder auch was wir sehen jetzt im gängigen Mental Health Content ist, dass wir immer was dazwischen schieben. Also sozusagen negative Gefühle, Spannungszustände werden nur als ein, ein negatives Symptom verstanden, das muss man wegmachen. Aber keiner fragt, welche Bedeutung haben die? Und dann schiebt man ein Medikament dazwischen, ADHS-Medikation oder Phasenprophylaxe oder Neuroleptika. Aber niemand setzt sich hin und sagt, hey, ich gehe mit dir durch und du lernst plötzlich, dass deine Gefühle dich nicht umbringen. Und ich glaube, der Ansatz, den wir sagen, ist wieder in die Begegnung zu gehen und eben weg von dieser Auslöschung. Und dem anderen Bedeutung zu geben, indem man aufeinander zugeht tatsächlich. Und sagt, hey, du bist der Mensch, ich bin der Mensch, du hast Wert, ich habe Wert. Sag mir, wer du bist, erzähl mir deine Geschichte und ich höre dir zu.
0: Hm. Und genau das setzen wir um in der Arbeit mit Empowerment, wo wir Menschen... Begegnen in ihrem Lebensumfeld und nicht wie wir das früher erlebt haben, wo die Menschen zu uns kommen und die Rollen von vornherein ganz klar abgesteckt sind. Das bedeutet, ich bin die Expertin, ich sag dir jetzt, wie du dich zu benehmen und verhalten hast, äh, weil du hast keine Ahnung, weil du bist eh krank. So, du bist Patient, ich bin äh, Expertin, mach, was ich sag.
1: Für mich war eben auch in dem, was du gesagt hast, so wichtig, die Artfrage wäre zum Beispiel, was ich vorgemerkt habe mit den Ängsten, ja, dass ich zu Menschen, zum Beispiel der Boomer-Generation, hingehe und sage, hey, was hast du für Ängste durchgestanden? Erzähl es mir. Ich kann es mir nicht vorstellen, aber ich stelle es mir krass vor mit 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 einem anderen Körper, mit einer anderen gelebten Lebenszeit. Ich möchte deine Ängste wissen. Reden wir drüber und 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 es mit dir auch gemeinsam zu halten. Also ich merke das in der Arbeit draußen. So, ich weiß nicht, das, oder auch auf der Kinderpsychiatrie. Ich habe so viel über mein Leben gelernt durch mein allerliebstes Bezugskind mit dem Vornamen C, wenn sie das hört, weiß nicht, wer gemeint ist. Ja. <lacht> sie hat mir so viel beigebracht über mich selbst. Durch die durfte ich so viel heilen und Obwohl so viel lernen. Sie Patientin. Obwohl sie Patientin war, und war, du war der genau. Ich war der Pfleger ja, genau. und ich war Anke. Ja, ja, und trotzdem
0: du sagst du heute, zwei Jahre später, auch oh Gott, wie viel habe ich gelernt. Oh, von
2: ihr? Ich glaube von kaum einem anderen Menschen äh. so viel wie von ihr. Aber es ist ja total interessant, weil ähm, so ein, auch so ein bisschen in seinem eigenen Klischee stecken Der Satz ist ja immer, die Generationen müssen wieder mehr ins Gespräch kommen. Und eigentlich ist ja auch wild und weise, oder das, was wir machen, dieser Podcast, wir wollen befördern, genau dieses, miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber dieses, das, was du gerade erklärt hast, bedeutet ja, Philipp, sich sehr zu öffnen, aber ganz schnell wieder rauszufallen, weil man dann irgendwie sagt, ja, aber du nimmst es ja ganz anders wahr, du bist ja V, du bist ja die neue Generation, ja, aber du machst mir die Zukunft kaputt, du alte Generation. Das sind ja, das sind wahnsinnig schwere und schwerwiegende Umstände, um zu dieser Art von Gesprächskultur zu kommen. Das ist echt nicht einfach. Total. Und ich glaube, da ist was, ich glaube, das Schöne ist, dass, wir, dass es funktionieren
1: kann, wenn man aufeinander zugeht. Das Problem ist, es wird immer dann zu Gewalt, wenn wir den an wenn wir, wenn wir dem anderen die Gefühle absprechen, das ist so unsere einzige wirkliche objektive Realität, die wir haben, sind unsere Gefühle. Und wenn ich herkomme und dir deine Gefühle abspreche, ja, dann nehme ich dir was weg, dann nehme ich dir etwas von deiner Realität weg. Ja, aber wir können uns annähern und wir können nicht ganz sagen, hey, ich verstehe, dass ich das so anfühle oder krass, ja. Aber hör mal zu, wie es mir geht. Und ich glaube, es ist schwierig, du hast vollkommen recht, ich glaube auch gerade Social Media, die momentane Situation, treibt diese Spaltung. Wir haben echt auch, muss ich sagen, verlernt, miteinander umzugehen und miteinander zu reden und auch einmal Gegensätze auszuhalten, Widersprüche auszuhalten, Paradoxien auszuhalten, Gegensätze auszuhalten.
0: Daran nichts zerbrechen. Und
1: das wollen wir mit der ART Akademie auch und auch mit ART natürlich weiterbringen, dass wir Menschen beibringen, diese innere Haltung anzunehmen. Und den anderen in seiner Lebenswelt zu verstehen. Ja, und zu verstehen, hey, der kommt aus einer ganz anderen Generation, der hat ganz andere Dinge erlebt. Ja. Natürlich sieht er die Welt anders.
2: Vor kurzem gab es eine, eine äh, Im-Zentrum-Sendung im ORF. Und da ging es in die Rammstein-Debatte. Ich weiß nicht, ob ihr mhm. die gesehen habt. Da war äh, ein, ein Musikproduzent dabei und ein Musikjournalist und äh, eine Aktivistin, die sich zu Recht hemmungslos über dieses über Menschen aufgeregt hat, die gesagt haben, Darling, ein Rammstein-Konzert ist nun mal kein Ponyhof, nicht? Also da muss man schon wissen, worauf man sich einlässt und so weiter. Und ähm, diese Täter-Opfer-Umkehr, ne, die, die war da ganz stark Thema. Das ging hin und her und die beiden sind, also die sind überhaupt nicht, äh, man hat dort nicht zusammengefunden. Es war ein gegenseitiges Sich-Bewerfen mit Befindlichkeiten. Und diese Aktivistin hat dann auf ihrem Insta-Kanal danach gepostet, wie schwer es ihr gefallen ist, in dieser dominanten Männergruppe zu bestehen und wie sehr sie es als ihre Aufgabe gesehen hat, diese Ruhe nachhaltig zu stören. Ja? So, und dann ist sie in ihrem eigenen Kanal befördert worden durch Stellungnahmen, etwa in der Art von, oh, ich feiere dich so, dass du dem das so richtig reingesagt hast. Du bist meine Heldin und so weiter. Und am Ende ist so übergeblieben, nichts von dem, wofür die Sendung eigentlich gestanden hätte, Menschen miteinander ins Gespräch zu bringen, ist übrig geblieben, außer die nur noch stärkere Spaltung danach in die aktivistische und in die nicht-aktivistische äh, Lebensrealität. Und das hat mich gedacht, okay, es ist wirklich schwer.
0: Ja. Für alle, die das ein bisschen verfolgt haben, der Name der Aktivistin war Alexandra Stanitsch. Und ich folgte ja schon relativ lange auf Instagram, weil ich ihre Arbeit sehr toll finde. Und mich hat es auch wahnsinnig getroffen, wie der Sinn, wie du das jetzt auch beschrieben hast, der Sinn dieser Sendung komplett verloren gegangen ist. Einfach nur in der Diskussion und Wut und Streitereien, ob die Alexandra Stanic sich da jetzt richtig verhalten hat oder nicht. Und da geht dann aber eigentlich das, 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 das Thema... Total verloren. Und da finde ich, das ist auch wieder ein gutes Beispiel, was du vor kurzem gesagt hast, dass wir total verlernt haben, miteinander umzugehen. Auch, wir haben auch eine Streitkultur total verlernt.
1: Ja, vor allem eine, wo wir nicht die ganze Zeit um richtig und falsch und um Wahrheiten kämpfen müssen. Also ich finde gerade die Rahmenstelle, das ist gerade so und so, so schwierig. Also ich finde gerade die, die Gender-Thematik ist momentan so krass aufgeladen und die Gräben sind mittlerweile schon so, so, so tief, ja. Dass es extrem schwierig ist, sich das Ganze differenziert anzuschauen und auch ins, ins Psychische zu gehen, ja. In, in der Art Perspektive, jetzt kann ich die natürlich anbäschen und das fühlt sich gut an und es muss ja auch die Wut raus. Ich würde auch, wenn ich, ich würde das ganze Trauma, ich würde die ganze Unterdrückung der Frau, ich würde die ganzen sexuellen Übergriffe ja verleugnen, wenn ich nicht auch wütend wäre. Mhm. Die Frage ist, versteht der andere es tatsächlich? Und das ist gerade bei diesem transgenerationalen Sache, gerade Umgang mit Frauen, Genderrollen, die wir trotzdem immer gemeinsam äh, ja auch aus auch, auch sich konstruieren, ein kompletter großer Unterschied. Also was ist, Du sagst es jemandem und du spürst sie, aber der versteht es einfach nicht. Wie kannst du es ihm verständlich machen? Mhm. Und natürlich haben wir das Problem, das fängt damit an, die Vorwürfe werden laut und du hast Solidarisierungen und du hast aber auch tausend Kommentare von Frauen, die sagen, also Till Lindemann, der kann mich gerne jeden Tag haben. Wo in der FAZ, ich weiß leider nicht, Autor oder Artikel, was sehr schön schon auch von einer, einer Feministin war das Thema, hey, vielleicht sollten wir auch mal anfangen, trotzdem die Groupie-Rolle zu dekonstruieren. Mhm. Irgendwo auf eine Art und
0: Weise. Ja. Weil wir gerade beim Thema transgenerationeller Diskurs waren. Johann, wir schließen an unsere Frage vom Anfang an. Hast du eine Weisheit, die du der kommenden Generation mitgeben möchtest?
3: Wenig etwas mitgeben kann oder was ich als meine Aufgabe sehe, wenn man durch diese Ausbildung geht, dass es irgendwann einen Zeitpunkt gibt, wo er schmunzelt über die Ausbildung, wo er schmunzelt, was er gelernt hat. Das gehört schon so auf den Misthaufen der Geschichte. Wir haben uns schon so weiterentwickelt von dem, was uns dieser Dr. Steinberger gesagt <lacht> hat. Dann habe ich meine Aufgabe vielleicht ein bisschen... Gut gemacht. Mhm. Wenn ich irgendwann das, was ich sage, ja, am Abfallhaufen der Geschichte <lacht> landet, und man dann zurückblickt und sagt, war ja mal ganz nett, was er gesagt hat, aber wir stehen schon ganz, ganz woanders. Ein bisschen zum Aspekt, wenn ich zu dieser Frage und das Zuhören. Das Zuhören bedeutet, dass ich auf den anderen neugierig bin. Und Neugier bedeutet die Anerkennung. Ich kann nur eine Perspektive entwickeln des Verstehens des Lebens, und das ist die eines alten, weißen Mannes. Ich habe keine andere Perspektive. Aber die Geschichte und die Gesellschaft geht weiter, es wäre tief vermessen, zu sagen, ich würde dich verstehen. Sondern, sondern ist Begegnung ist immer nur eine Annäherung. Wo wir Realität quasi, oder wo wir das aushandeln, was wir zueinander verstehen. Realität ist fluide. Dass wir respektieren, dass wir tief unterschiedlich wahrnehmen, dass es kein Falsch und kein Richtig gibt. Ich kann in niemand hineinsehen, niemand ist aus Glas, aber Empathie beruht, dass ich den Blick in mich wenden kann, was der andere in mir auslöst, und
2: das stelle ich zur Verfügung. Und dann kommt etwas raus, was ich für mich jetzt so als Zusammenfassung mitnehmen würde. Du hast eben gerade gesagt, einander ein Stück weit, hast du glaube ich gesagt, ein Stück weit zu verstehen. Und dieses Stück weit ist ja einerseits eine Begrenzung. Was? Nur ein Stückchen? Und auf der anderen Seite, wenn es das nicht gäbe, dann gäbe es gar kein Verständnis. Also ich verstehe dich vielleicht nicht, aber ich bringe Verständnis für dich auf oder für den anderen und zumindest dieses Stückchen ist schon mal ein Bausteinchen auf dem Weg, der uns vielleicht wieder zueinander führt. Aber man sollte die Ansprüche nicht zu hoch tun, so als ob wir jetzt am Ende ähm, die Lösung für die gesellschaftlichen Risse äh, hätten, werden wir nicht haben. Aber für mich bleibt sozusagen als Kernaussage über ein Stückchen Verständnis aufbringen, ist schon was und gar nicht so wenig.
0: Hast du ein Stückchen Weisheit für die kommenden Generationen?
2: Uh, wo soll
1: ich anfangen <lacht> bei der Lebensgeschichte? Ich glaube, was, ja, was ich mitgeben möchte ist, Leute, ihr seid nicht verrückt. Das System macht euch verrückt, aber ihr seid es nicht. Ihr seid aus dem Grund, die, die ihr seid und niemand auf der Welt Man hat ein Recht, <lacht> euch das abzusprechen und viel Kraft und ja, Empowerment ist für euch da. Aber wirklich, lasst euch nicht verrückt machen, ihr seid nicht verrückt.
0: Das ist doch ein schönes Schlusswort. Das System ist verrückt. Wir sind verrückt, dass wir in diesem System leben wollen.
2: <lacht> Definitiv. <lacht> wir haben kein anderes. Okay, Boomer. <lacht> wir machen alles anders. Ja, genau, ja, wir machen alles Herz so. <lacht> Herzlichen Dank, Johann. Herzlichen Dank, Philipp. Herzlichen Dank, Mimi.
0: Herzlichen Dank, Peter. Dann haben wir die Runde. Ja. Danke für das Gespräch. Ja.